0: Annemiek stond hier net, en ik had het voor de dienst al met Annemiek eventjes over, Hey, um, ben je al naar de kapper geweest? Daar was ik eventjes benieuwd naar. Ben je al naar de kapper geweest? Want dat was een dingetje. Bij ons thuis is af, een paar weken geleden kwam de thuiskapper, en iedereen was blij. Nou heb ik een voordeel, ik hoef nooit naar de kapper, en ik heb er ook geen last van een coronakapsel, gelukkig waar. Uh, net zo makkelijk dit. Uh, Annemieke is nog niet naar de kapper geweest, maar dan weet je het vast eventjes. Dus als ze over een poosje wel naar de kapper is geweest, dan kun je een complimentje geven. Zeg, hé, hey, wat zit je haar leuk sinds je naar de kapper bent geweest. Dus, goed om te weten. Uh, een ander dingetje over corona-kapsels is een kort filmpje waar we nu eventjes naar gaan kijken. Eén minuutje, eventjes kijken samen.
1: In Australië is een verdwaald schaap gevonden dat al jaren niet was geschoren. Een wandelaar vond hem in het bos en belde naar het dierenasiel voor hulp. Geef de, kijk,
2: de, kijk, de kijk.
1: Dit soort schapen moeten zeker één keer per jaar worden geschoren, want hun vacht groeit alsmaar door, hun hele leven lang. Waarschijnlijk is dit dier ooit kwijtgeraakt door een boer. Omdat zijn vacht zo zwaar was, kon hij niet goed lopen. Ook kon hij nog maar weinig zien, omdat er wol voor zijn ogen zat. Eten vinden was daarom ook lastig, het dier was erg mager. Na flink wat scheren en knippen is het schaap zijn dikke vacht inmiddels kwijt. Nu weegt hij maar liefst 35 kilo lichter. Het schaap kreeg de naam Barak en wordt nu goed verzorgd in het asiel.
0: <laughs> over coronakapsels gesproken. Nou, 35 kilo kwijtraken met een beetje haar, dat lukt ons niet. Um, maar het is wel een mooie inleiding ook uh, voor dit thema. We gaan het hebben over Yahweh Raha, oftewel God de Goede Hedder. We zijn bezig met ons thema over de namen van God. De namen van God. Vorige week hebben we al gekeken naar Peter Prothero uit Engeland, die de aftrap deed voor deze serie over de namen van God. God heeft een naam, God heeft een naam. En waarom het zo tof is om te kijken naar deze serie, en naar al die namen van God, is eigenlijk te maken met een van de eerste vragen die we tegenkomen in het Oude Testament. Dat lezen we helemaal aan het begin als de slang naar de mens toekomt en eigenlijk met een vraag het karakter van God een beetje begint te beproeven. Is die nou eigenlijk echt wel zo goed? Is die God, kun je die nou eigenlijk echt wel vertrouwen? Is die wie die zegt dat die is? Neemt die je niet in de maling? En dat is eigenlijk wat we door de eeuwen heen zien gebeuren. En wat er ook nog steeds in ons hart gebeurt, is dat we het karakter van God betwijfelen. Is God nou eigenlijk echt wel zo goed? Is God wel echt te vertrouwen? Is hij wie hij zegt dat hij is? En daarom is het mooi om te kijken naar de namen van God, want God maakt zich bekend door onder andere namen bekend te maken aan de mensen met wie hij optrekt. Soms geeft hij zichzelf een naam. Dat zien we gebeuren, vorige week keken we ernaar, naar Yahweh. God die zichzelf bekend maakt als, ik ben die ik ben. Ik ben de eeuwige, ik ben de aanwezige. Dat is hoe God zich bekend maakt. En een andere keer lezen we dat God het toelaat dat wij hem namen geven. En dat heeft dan te maken met onze relatie met God. Wie hij voor ons is. En op die manier maakt hij zichzelf ook bekend door de Bijbel heen. Bijvoorbeeld, daar gaan we natuurlijk nu naar kijken, naar David. David, die God beschrijft als de Goede herder, Yahweh Ra'ah, of Yahweh Rohi. Pieter zei het vorige week ook al, in de Hebreeuw staan er geen klinkers tussen. Dus daar zijn verschillende uitspraken over. Maar God, de Goede herder, Dat is hoe God zich bekend maakt door de Bijbel heen. En David is natuurlijk de bekendste. He, Psalm 23 gaan we straks ook lezen. Dat het was niet de eerste keer. We lezen dat eerder in Genesis, dat Jacob God beschrijft als mijn herder. Lees met me mee, Genesis 48 staat dat bijvoorbeeld, Jacob zegende Jozef, staat er, Jacob zegende Jozef, en hij zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als een herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. Dat is dus ook hoe Jacob God kende, als een goede herder. Hij heeft mij als een herder geleid. En later, als Jacob bijna gaat sterven en hij zegent al zijn kinderen, dan zegt hij dit ook wanneer hij bij Jozef aangekomen is. Jozef, zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige God van Jacob. Vandaar dat hij, God, de herder is. De rots van Israël. En dit, onder andere, wist David natuurlijk. David kende de uitspraken van zijn verre voorvaderen. En dit heeft hem woorden gegeven waarschijnlijk toen hij daar als herdersjongen in de bergen zat... en zijn kudde aan het hoeden was. En hij zag dat zo voor zich. Heel veel schapen die om hem heen liepen. En in één keer zag hij zijn eigen leven. En daar gaan we nu naar kijken. Psalm 23. Een hele bekende psalm. En misschien is die wel bijna te bekend. En denk je, ga je in je hoofd bijna uit en lees je hem door. Nee, nee. Ik wil zeggen, laten we even stilstaan. En net doen of dit de eerste keer is dat we het lezen. Want eigenlijk is dit... Ongelooflijk bijzonder. Dit is een herdersjongen, een herdersjongen, die zijn God beschrijft en zichzelf in relatie tot die God beschrijft. Een psalm van David lezen we. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, hij leidt me zachtjes naar stille wateren en hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal van schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. U bent bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Goedheid en goede tierheid zullen me achtervolgen, staat er. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Nogmaals, dit zegt iets over hoe David, deze jongen, God ziet. Er zijn er een paar dingen die goed zijn om te weten over David. David was, uh, verderop in Psalm 27, beschrijft hij het op deze manier. Ook al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten. Nou, dit zegt iets over misschien wel de jeugd die David gehad heeft. Hij was volgens de Bijbel het zevende of het achtste kind... Dan zijn ze het niet helemaal over eens onderling. Maar hij was in ieder geval een nakomertje. Iemand die er niet helemaal bij hoorde. Iemand die niet erbij hoorde. Ook niet toen de profeet Samuel kwam bij zijn gezin. En hij zocht een koning. En hij zag alle broers. David stond niet in die rij. Ze moesten hem ver van het veld gaan halen. Want hij, was, hij hoorde er gewoon niet bij. Hij was buiten gesloten. Dit is misschien een notendop hoe David zijn hele jeugd wel beleefd heeft. Mijn vader en mijn moeder hebben... Verlaten. Ze hebben me niet kunnen geven wat ik eigenlijk ten diepste nodig had. Nou, geldt dat misschien wel voor de meeste van ons. Dus dat je vader en je moeder je niet hebben kunnen geven wat je ten diepste nodig had. We leven in een gebroken wereld waarin dat realiteit is. Ook nu gebroken gezinnen, jeugdzorg stroomt over. En ook voor de ouderen onder ons kijken we terug op onze, op onze jeugd en denken we... ...dat was niet zoals het had moeten zijn... En zonder dan boos te worden of vingers te gaan wijzen en verbitten te worden, David die herkent en erkent dit, maar tegelijk zegt hij, maar de Heer is mijn herder. Hij neemt mij aan. De Heer neemt me aan en hij geeft me wat ik nodig heb. En misschien is dit wel mooi om de komende week met je connectgroep, of je kleine groep te gaan ontleden, als het ware, Psalm 23. Wat staat er nou eigenlijk? De Heer is mijn herder. Wat betekent dat? Het woordje mijn valt bijvoorbeeld op in het begin. Hij is mijn herder. Hij is niet ergens daar boven ver weg. Het is mijn herder. Ik ken hem en hij kent mij. Wat komt het dan in één keer dichtbij? Maar ook de Heer is mijn herder. Ik hoef dat zelf niet te zijn. En dat is natuurlijk in deze tijd wel een dingetje. Met alle zelfhulpboekjes en self-made people. Iedereen die het zelf moet kunnen rooien. Nee, ik ben niet mijn eigen herder. Mij lukt dat niet. Ik hoef dat niet, ik heb geen controle op mijn verleden, ik heb geen controle over wat ik vandaag tegenkom en ik heb al helemaal geen controle over de toekomst. Hij is mijn herder, ik hoef dat niet te zijn. Ik mag schaap zijn, ik mag deel zijn van zijn kudde. Mij ontbreekt niets. Nou, zo kun je stapje voor stapje, denk ik, heel mooi deze psalm gaan ontleden en hem persoonlijk dichtbij maken. Mooie opdracht voor deze week. En eigenlijk wil ik nu toch eventjes kijken naar die paar woordjes die erin staan. Hij verkwikt mijn ziel. Hij verkwikt mijn ziel. Dat staat er in mijn vertaling, in, in vers 3. Maar ik heb die woordjes er eens dus bijgepakt in het Hebreeuws, want het is eigenlijk veel dieper. Hij staat, hij verkwikt mijn ziel. In het Hebreeuws staat er zoiets als, hij shuv, mijn nevesh. Shuv, dat, dat staat er eigenlijk. En wij hebben dat vertaald als verkwikt. Heb ik niet gedaan, hebben een paar bijbelvertalers gedaan. Maar er staat eigenlijk zoiets als, hij laat mij terugkeren. Hij brengt mij naar het startpunt. Hij brengt me terug, hij draait me om, hij keert me om. Alles wat verspreid en versplinterd was, brengt hij weer samen. Dat is een mooie gedachte, hè? dat geldt ook voor jouw ziel. Alles wat versplinterd, zo over, over je hele leven heen ligt, hij laat het terugkeren. Hij brengt het terug naar de originele staat zoals het bedoeld is. Jouw ziel wil hij terug laten keren, omdraaien, terugbrengen naar het startpunt. Hij shuv mijn nevesh, dat is een ander Hebreeuws woord, nevesh. Dat betekent zoiets als ziel, leven, persoon, wil, de innerlijke mens, je hart, je kracht. Alles wat je bent wil God terug laten keren naar die oorspronkelijke staat. Naar hoe je bedoeld bent, naar hoe je gemaakt bent. Je moet de Bijbel maar eens nalezen, met name de psalmen, hoe vaak David onder andere refereert aan mijn ziel. Keer terug, mijn ziel wees stil, mijn ziel wees sterk, mijn ziel looft de Heer. Een ongelooflijk essentieel onderdeel is zijn innerlijke mens. Goed om daar weer bij terug te keren, ook voor jouw leven, ook voor mijn leven. God wil jouw innerlijke wezen, jouw mens zoals je echt bedoeld bent, terug laten keren naar het originele plan. God weet hoe je gemaakt bent. En ook al is het door, of door eigen keuzes of door keuzes van anderen, ik zei het al, door opvoeding, door gezinssituatie, door dat wat mensen je aangedaan hebben, lijkt je leven versplinterd, lijkt het allemaal in elkaar te vallen. God zegt, ik laat je terugkeren. Ik ben je herder, ik wil je terug laten keren. Dat wil God voor je doen. Nogmaals, je hoeft niet je eigen herder te zijn. Zelf boekjes lezen, prima. Zolang het je dichterbij Jezus brengt. Want uiteindelijk is Hij de goede herder. Pieter vertelde dat vorige week ook al in het boek Johannes. De, de, het evangelie van Johannes. Komen we dat heel vaak tegen. Dat Jezus zegt, ik ben de deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Uiteindelijk zullen we ontdekken, ook in deze serie. Alle namen die we kunnen bestuderen van God. Alles komt samen in de naam. Boven alle namen. En dat is Jezus. Uiteindelijk komt alles samen in hem. En Jezus zegt dit ook over zichzelf. We gaan het lezen in Johannes 10. Vanaf vers 9 tot 15. Dan lezen we dit. Ik ben de deur, zegt Jezus. En hij vertelt hier het verhaal over de herder en de schaap. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, dan wordt hij behouden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Ruimte vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En dat is misschien wat ook met ons gebeurd is. Onze ziel, ons innerlijk wezen lijkt wel gestolen, geslacht, verloren. Maar, zegt Jezus, ik ben gekomen opdat je leven hebt en overvloed. Ik ben de goede herder. En als Jezus dit zegt... Hè, dan, dan lezen we eigenlijk terug naar Psalm 23 en naar al die keren in het Oude Testament dat God beschreven wordt als goede herder. Jezus zegt hier over zichzelf, over wie je gelezen hebt, dat gaat over mij. Ik ben die goede herder, ik geef mijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, die ziet de wolf komen en die laat zijn schapen in de steek en vlucht. En De wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. De huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet echt om zijn schapen bekommert. En dat is wat er gebeurt als we onze hoop vestigen op mensen buiten God. Mensen buiten God, dat is niet van wie we zijn, dat is niet de mensen die echt om ons geven. God houdt van ons, God heeft ons gemaakt. En als we onze hoop vestigen op alles daarbuiten, dan zullen we zien dat het in elkaar valt. Ze vluchten. Ze bekommeren zich niet echt om de schapen. Maar, zegt Jezus, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en ik word door de mijne gekend. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. En ik geef mijn leven voor mijn schapen. Even terug naar dat filmpje wat we net zagen. Dat schaap wat al een paar jaar verloren leek te zijn. Alleen was gelaten. Misschien voel jij je ook wel zo dat je een last op je voelt. Die 35 kilo extra haar. Die last die je over je voelt, waardoor je misschien niet meer duidelijk kunt zien en dat je geen voldoende voedsel meer binnenkrijgt. Misschien is dat wel wat jouw leven beschrijft. Kom terug bij de herder. Kom terug bij de herder. Verder, in Lucas lezen we dit ook nog, waar Jezus dat verhaal vertelt over het verloren schaap. Misschien wel net zoals dat schaap wat we net zagen. Volgegroeid, vereenzaamd, alleen verloren, ondervoet onderdrukt, loopt gevaar. En dit is hoe Jezus zichzelf beschrijft. Alle tollenaars en zondaars kwamen bij hem om te horen. Dat alleen al is food for thought, zeg maar. Hoe vaak gebeurt het dat zondaars en tollenaars graag naar ons willen luisteren. De mensen die wij zouden beschrijven als buiten. Hoe vaak komen die mensen bij ons en zeggen, hé, hey, vertel eens over jou, God, vertel eens, ik ben benieuwd. Mooi, hè? Maar dat gebeurt wel bij Jezus. Hij trok ze aan op een of andere manier. En hij begint te vertellen. De fariseeën en de schriftgeleerden, die waren aan het morren onder elkaar. Deze man ontvangt zondaars en hij eet met ze. En Jezus zag die twee groepen zo staan. De zondaars aan de ene kant, de fariseeën aan de andere kant. En hij begint te vertellen. Een gelijkenis. Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet die 99 in de woestijn? en hij gaat achter dat verlorene aan totdat hij het vindt en als hij het schaap gevonden heeft legt hij het vol blijdschap op zijn schouders en als hij thuis komt dan roept hij zijn vrienden en buren bijeen en hij zegt wees blij met mij ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert meer dan over 99 rechtvaardigen die dat niet nodig hebben Onder andere daarom is, denk ik, Alfa zo succesvol. Omdat God zijn zegen eraan verbindt. Omdat dat juist gaat over dat verlorene zoeken. Zeggen, je bent welkom, welkom thuis. We gaan achter je aan, we komen je zoeken, waar je ook bent. We willen je vinden. We willen dat jij gevonden wordt. Dit is wat Jezus doet. Hij brengt ons terug. En zo mooi, als je dit eens rustig op je in laat werken... en als het ware dat als een filmpje voor je ogen laat gaan... Dit is wat de herder doet. Hij, hij vindt dat schaap. En wat hij niet doet, is zeggen: Stom beest, wat heb je nou gedaan? Waarom ben je weggelopen? Eigen schuld, dikke bultje, zoek het zelf maar uit, die kant op. Nee, dat is niet wat God doet. Dat is niet wie Jezus is. Hij pakt het schaap en hij legt het op zijn schouders. En dat doet hij niet nog eventjes even extra streng aantrekken. Hij, hij is zorgzaam. Hij veroordeelt niet, maar hij is blij dat het gevonden is. Er is genezing, er is herstel, er staat hier, er is feest in de hemel over dat wat verloren is, dat wat weer thuis komt. Een mooie vraag om jezelf ook nu denk ik weer te stellen, waar sta je, waar ben je? Hoe gaat het met je ziel? Hoe gaat het met jouw diepste wezen? Herken je dat, dat het versplinterd is, dat je het kwijt bent? In de Naardense vertaling, dat is een vertaling van de Bijbel, daar stond het, Hij zorgt ervoor dat mijn ziel terugkeert in mij. Hij verkwikt mijn ziel. Hij zorgt ervoor dat mijn ziel weer terugkeert. Dat is een mooi beeld. Is dat iets waar jij naar verlangt? Sta je nu waar je moet zijn? Ben je thuis in je eigen leven? Weet je dat je recht staat tegenover jezelf, recht tegenover God? Als je jezelf dat durft af te vragen, dan ben je precies op de juiste plek om gevonden te worden door God. Willen we een schaap zijn? Willen we gevonden worden? Willen we deel zijn van die kudde? Is hij onze herder? Het is niet het eind van het verhaal. Natuurlijk geldt dat voor ons, dat God tegen jou en mij zegt, ik wil je herder zijn, ik wil je thuisbrengen, ik wil je verkwikken, ik wil je genezen, herstellen, ik wil je weer terugbrengen in originele staat. Maar daar stopt het niet, want verder in Lucas 15 gaat het door. Hè? We lezen eerst over het verloren schaap, daarna over de verloren penning en daarna over de verloren zoon. En dit vind ik altijd een mooie gedachte. Ik leerde hem van Henry Nouwen, die beschrijft dat. Ja, natuurlijk waren wij die verloren zoon en mogen we welkom thuis zijn. Maar nou, ergens in ons verhaal zullen we ook herkennen dat we die oudere zoon zijn. Ken je dat verhaal nog? Die oudere zoon die erbij staat te kijken, die nooit wat verkeerd heeft gedaan, maar die ook nooit echt thuis was bij de vader. Die een beetje veroordelend is, met zijn vinger aan het wijzen is. Maar nou, we zijn geroepen, zegt Henry Nouwen, en ik sluit me er helemaal bij aan, volgens mij is dat ook de rode draad van de Bijbel, we zijn geroepen om de vader te worden, die tegen die zoon zegt, je bent welkom thuis, ik heb op je gewacht. Dat is jouw en mijn roeping. Ik had het net al over Genesis. Een andere vraag die daar gesteld wordt, die hoor je uit de mond van Kain. Kain die net zijn broer vermoord heeft. En God zegt, Kain, waar is, waar is Abel, waar is je broer? En Kain die zegt dit tegen God. Pff, ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik op hem letten? En als je lang genoeg stil bent, dan hoor je eigenlijk een hele dikke vette... Ja, natuurlijk moet je op hem letten. Ja, natuurlijk. Dat is je rol, dat is je taak, dat is wie je bent. We letten op elkaar, we zijn er voor elkaar. Dat is hoe jij en ik gemaakt zijn. Dat is ook hoe David later terugkijkt op zijn eigen leven. Als hij daar uh, richting Goliath gaat, hij zegt, Joh, ik heb beer en leeuw verslagen. Ik ben een herder, ik weet wat me te doen staat. Dus hij kende God als zijn herder, maar hij was zelf ook een herder voor dat wat onder zijn hoe er geplaatst was. En dat is ook jouw en mijn roeping. We zijn beelddragers van God. We zijn gemaakt naar zijn beeld. We mogen doen zoals Jezus. We mogen ervan genieten dat hij onze herder is. Maar als we op hem gaan lijken zullen we merken. We zijn geroepen als herder voor de mensen om ons heen. We mogen zorgen voor de mensen om ons heen. Vanuit die ongelofelijke bron van liefde mogen we uitdelen. Waar ik het pas over had, ook stromen van levend water. We ontvangen het, maar we geven het door. We zijn beelddragers van Jezus. Hoe kunnen we dat praktisch doen? Een paar tips. Een paar tips. Bijvoorbeeld, he, Willem zat hier net om te praten over Alpha. Wat een kans. Wat een kans voor jou om om je heen te kijken, om even stil te zijn, te luisteren en te bidden. Heer, wie mag ik meevragen? Wie mag ik meevragen? Ik geloof dat juist in deze tijd van corona... dat het een tijd is waarop pauze is gedrukt bij heel veel mensen... en alle vragen in een keer omhoog gaan komen. Ook in jouw omgeving, ook in jouw vriendenkring... ook bij jou op school, ook bij jouw collega's of familie. Durf je te bidden? Ben je bereid om stil te zijn? Om te vragen, God, wie mag ik meevragen? Ik maak de drempel zo laag mogelijk. Ik doe ook mee. Ik help. Ik, als het ware een ondersteuning voor mijn vriend, mijn vriendin, mijn broer, mijn zus... Wie mag ik meevragen en meenemen naar het huis van mijn vader? Alfa. Een ander ding is, connect care. We hebben al een post, zo'n lijstje op de website staan, voor mensen in Ede en omgeving die op zoek zijn naar hulp. Die eigenlijk vragen, wil je naar me omzien? Wil je met me optrekken? Ik heb contact nodig, ik ben eenzaam. Wil je me helpen? Wat een kans. Wat een kans om een klein stukje van Gods liefde te laten zien. Connect care. Een andere hele praktische tool. Ook in je connectgroepen. Zie naar elkaar om. Voeg je bij een connectgroep. Weet dat je daarbij hoort, dat je gekend wordt. Investeer in elkaar. Weet dat God jouw header is. Maar ook dat je zelf geroepen bent om header te zijn. Ik ga kort afsluiten met een gebed. En daarna gaan we hier door op de bank. Heer Jezus, dank u wel dat we dat steeds meer mogen leren, dat u onze herder bent. Dat u ons vraagt of wij uw schaap willen zijn, of we gevonden willen worden. Dank u wel voor dat aanbod. Ik bid, Heer, dat u ons helpt om stil te zijn en om onze ziel terug te laten keren bij daar waar het voor bedoeld is. Al ons leven vindt zijn oorsprong in u. Je zegen ons zo. Dat we open zijn om u te ontvangen, maar ook om, om te zien naar de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen. 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 Yes, zal ik dit tafeltje even aan de kant zetten? Mm -hmm.
2: Well, thanks. <laughs> ik vind het wel grappig, ik fietste hier naartoe vanochtend en... Um... Ik zei, oh god, wat, uh, wat mag ik meenemen vandaag? En ik kreeg een soort vraag in mijn hoofd met, durf je je te laten leiden? Hmm. Durf je mij header te laten zijn? Um, en toen dacht ik, oh, ik vind dat volgens mij best wel ingewikkeld. Um, hmm. Om een soort de touwtje uit handen te geven. No. Of om op iemands schouders te liggen. Ja. En met mijn 35 kilo haar uit de bosjes geplukt te worden.
0: <laughs> 35 kilo toch al, ja? ja?
2: nee, ik hoop het niet. Maar <laughs> als ik dat filmpje van jou zag. Ja, ja. Um, er denk ik heb, heb je misschien tools ja. daarvoor? Is er iets waarvan je zegt, oh, maar dit is wat God zegt over... Je mag je laten leiden. Of, mm. hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, volgens mij is dat echt een proces. Een, een doorlopend proces ook. Uh, en ik denk dat God ook niet zozeer boos is als dat je helemaal nog niet lukt. Mm -hmm. Ik denk dat... dat uh, Welk stukje je ook geeft van je leven, dat die daar goed mee omgaat. En dat hij zal laten zien, ik ben betrouwbaar, ik ben veilig. En uh, joh, Afhankelijk van waar je vandaan komt met je verleden ook, we uh, zijn allemaal verwond. Je, zo simpel is het. Waar je ook vandaan, al oh, had je de beste ouders van de wereld en de leukste vriendengroepen, weet ik het allemaal. Ergens onderweg loop je schrammen en schaven en pijn op. En dat is wat gebeurt. Um, dus ik denk echt dat het een, een doorlopend proces is. Met uh, God steeds meer een beetje meer vertrouwen. En dat is ook wel weer mooi of zo Niet dat je in één keer het kunt.
2: En ja, het zou ook een beetje eng zijn.
0: Ja, ja. ja. Dus nee, ik heb daar niet, niet een drie stappen plannetje voor. Nee, nee. nee, elke dag een beetje meer in de Jezus help. Ik geloof, kom mijn te hulp. Mm -hmm. Dat. Ja, ja, ja. ja
2: cool. Ja, dat is een goede inderdaad. Ja. Um, vooral omdat ik ook... Ik merk inderdaad zelf dat ik het soms een beetje touwtrekken vind of zo. Dat ik dan heel erg kan zijn... Oh ja, God, hier is het. En dan denk ik, oh nee, 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 toch niet. Nou. Oh, God, hier is het. Nee, 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 toch niet. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat zoveel mensen dat hebben en ervaren. Mm. Dat er misschien ook mensen thuis zitten die denken... Ja, oké, okay, goede herder. Ben ik dan een schaap? Laat ik me inderdaad leiden? Hoe pas ik in die kudde? Ja. Um, en we zijn ook samen kudde. Ik hoorde jou zeggen, wij zijn schapen.
0: Ja, 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 controle is wel een dingetje, dat is echt een uh, groot onderdeel van ons leven. Hoe we ook opgevoed worden, je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes natuurlijk, is ook superbelangrijk, maar tegelijk, ja, in hoeverre is God echt onze herder? Mm -hmm. Vertrouwen we hem? Ik uh, zat de afgelopen week over na te denken, oké, okay, ik, ik, ik ben een beetje beelddenker, hoe zou ik het voor me zien als ik schaap ben en ik loop over groene weiden? Dan merk ik dat, dat zeg maar ook al beeld ik me dat in en is het een heel vredig tafereel, mm -hmm. dat ik alsnog continu op mijn hoede ben. Waar zijn de wolven? Waar zijn de beren? Weet je wel? Waar is het gevaar? En dan dat merk ik, oh ja, dat zegt wel echt iets over in hoeverre ik God vertrouw om mij te beschermen. Uh -huh. Ja, geef verder niet. <laughs> maar het is wel mooi om je daar bewust van te zijn. Oké, okay, Heer, dit gebeurt er binnen in mij. Hoe, uh, hoe gaan we dit uh, aanvliegen? Ja. ja. En daarin genezen, want dat is het ook gewoon.
2: Ja, ja daarin overgeven. Hmm. Ja, cool. Ja. En als er dan één ding is daaruit... waarvan je hoopt dat mensen het onthouden... of uh, dat ze dit meenemen... of ter harte nemen... Ja. wat is dat dan?
0: Um, ja. Nou, toen toe we net aan het voorbereiden waren... toen zei jij... hé, hey, we zingen niet eens... Jezus is de goede herder, <laughs> wat is dat nou weer? <laughs> Maar uiteindelijk is dat het wel. Volgens mij, dat zei ik net ook, alles komt samen in wie Jezus is. Uh, misschien is dat het enige wat mensen nog onthouden hebben van vroeger, van een kinderliedje of zo. Maar dat zou voor mij al genoeg zijn. Dat we weten, Jezus is mijn header. Ja. And, and we'll take it from there, zeg maar. We gaan het samen uit, uitzoeken, ontdekken, telkens een stapje meer. Het is echt gewoon een levenslang proces. Het is niet, oh, ik ben nu binnen, nu weet ik het klaar. Nee. Nee. nee.
2: Ah, dat vind ik ook zo bijzonder aan deze serie, um, dat we eigenlijk met elkaar God steeds beter leren kennen. Ja. In, door zijn namen ja. te onderzoeken en door uh, in die zin soort nieuwe facetten ja. van hem te
0: leren kennen. Ja.
2: Ik vind dat echt heel bijzonder. Ik denk, oh ja, als ik met vrienden koffie drink, dan leer ik ook heel veel nieuwe dingen over ze. Maar als ik ja. ontdek hoe God zichzelf noemt door de Bijbel heen, ja. dan zie ik ook zoveel van zijn karakter daarin. Dan hmm, hmm. um, kun je misschien... Uh, want uh, waarom, waarom beginnen we met God als header? Is ja. dat bewust?
0: Mooie vraag. Ik uh, denk het wel eigenlijk, <laughs> ja. Nou, een van, een van de dingen, hè, om terug te komen... Pieter de Nieuwe, dat vorige week ook... Uh, dat, dat hij vaak met mensen spreekt... en die zeggen, joh, maar die, die God, daar geloof ik niet in. Hij joh, ik ook niet. <laughs> maar dat is echt wel wat nu aan het gebeuren is, volgens mij, wereldwijd. Dat het beeld van God... Alle afgodsbeelden, zeg maar, alle vreemde, rare beelden die wij hadden van God, die worden afgebroken. En uh, dat je ook, ook wereldwijd, je steeds meer atheïsten die ontdekken: nou ja, maar als dat God is, dan snap ik het. Weet mm -hmm. je? En volgens mij is dat wel de fase waar we inzetten. En dan hoef ik helemaal niet bang te zijn om mensen te vertellen over, ja, maar dit is hoe ik God zie en ervaar en meemaak. Uh, want er zijn zoveel facetten in ons denken die krom zijn, die niet kloppen. De veroordelende oude grijze baardvader die zegt, je bent stout geweest. Dat is niet wie God is. Um, dus daarom is dit wel heel mooi. Uh, Heather heeft natuurlijk heel veel inzicht van ik voorzie, ik bescherm, ik leid, ik help, ik ondersteun, je bent samen. Dus Het is een heel mooi breed beeld. Het is wel mooi om daarmee te beginnen. Voordat we zo uh, weer verder gaan met aanbidding. Ja. Want, want Dit past eigenlijk binnen een bredere serie, hè, waar we mm. De komende maanden mee aan de gang gaan, we doen het elk jaar, is dat we bidden uh, voor een gewoon overkoepelend thema. God, wat bent u aan het doen en hoe kunnen we daarin mee bewegen met onze preken, met connectgroepen, met onderwijs. Uh, en eigenlijk hebben we daar de tijd voor genomen met een grote groep mensen om te luisteren en zien we dat dit de rode lijn is. Heel simpel, wij eren de naam van de Heer. Wij eren de naam van de Heer. Misschien is dat het enige wat mensen deze dag hoeven te onthouden. Wij eren de naam van... Wij heeft iets van... We zijn samen. We zijn, ja, we wij zijn, zijn schapers zijn een kudde. Ja. Maar, uh, wij zien om naar elkaar. Wij heeft alles in zich van een lichaam, van een bruid, van samen. Van, we zijn niet alleen. We hoeven het niet alleen te doen, jij ook niet. Maar ook wel een soort van aanmoediging. Hey, neem jij de eerste stap? Ben ja. jij degene die een belletje doet? Ben jij degene die uitreikt? Ben jij degene die even iemand een appje stuurt? Hey, ik ja. denk aan je.
2: Actief wij zijn.
0: Actief wij Eren, eh, het volgende stukje, wij eren de naam van de Heer. Eer heeft natuurlijk alles in zich van lofprijs en aanbidding en muziek. En het is ook fantastisch om te zien hoe we daarin aan het groeien zijn, hè, met het hele team wat, wat aan het uitdijen is, aan het groeien is, super tof. Eh, ik geloof dat we daar echt een stuk verdieping in mogen vinden. Maar het heeft ook iets in zich van discipleschap. Je eert God door hem te volgen, door hmm. te doen wat hij zegt. We eren hem door uh, uh, hoe weet het? Gewoon te lezen in de Bijbel, te, te luisteren naar zijn stem gehoorzame. Maar het heeft ook iets van een banier in zich. Volgens mij gaat Kostiaan het daar over een paar weken over hebben. God mijn banier. Hem eren heeft ook zoiets als een vlag planten en zeggen dit is waar God koning is. Het heeft iets missionairs. Het maakt iets ja. bekend. Hallo mensen, dit is wie God is. Uh, dus dat heeft het ook in zich. Iets proclamerend. Uh, en de naam van de Heer, dat laatste stukje van die zin sluit ik me af, is, uh, heeft inderdaad te maken met de veelzijdigheid van God. We kennen nog maar zo'n klein stukje. En ook dat is misschien nog niet, uh, niet helemaal helder. Uh, dus het heeft iets, met, iets te maken met, we mogen telkens meer ontdekken, meer leren, meer zien, meer ontvangen. Uh, de naam van de Heer. Ja. En uiteindelijk komt dat alles samen, geloof ik, in Jezus. Ja. Nou, kijk, nou dat is het.